0: 2022年提起奥斯维辛，绝大多数人的脑海中仅仅是做曾屠戮四百万犹太人的死亡工厂。在中国，大多情况下也只被当成是其他地区的恶劣种族主义争端。在世界语境下，它也常常因太过惊恐等理由被列入讨论的黑名单。或许奥斯维辛的名字从未被遗忘，然而奥斯维辛的意义却不断被消解。它不单是文明社会体内生长的毒瘤，更重要的是，人类从未真正走出奥斯维辛。当下，我们急需一场对奥斯维辛的反思。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来关注。反思奥斯维辛第一人，奥斯维辛迫害了他，成就了他，最终也毁灭了他。文章来源：阳光天明雅读院，正文：伊恩·汤姆森、普里莫·莱维，他是意大利国宝级作家、化学家，他还有另一个身份——奥斯维辛。174517号囚犯，他是奥斯维辛最重要的记录者、见证者。作为反思奥斯维辛第一人，他目睹了集中营的疯狂、死神的面孔和人性的深渊。他也是奥斯维辛幸存者。在走出奥斯维辛后的40年，莱维不仅写作了数十部作品，还原奥斯维辛的真相。控诉站在奥斯维辛背后的六个撒旦，甚至到最后，他还以自杀的方式谢幕，走向灵魂的反思。莱维本可以顶着受害者的光环过完余生的，然而他却选择成为一名灵魂上的反思者，因为他一生都无法走出奥斯维辛，他坚信自己是无辜的。却为自己幸存下来而感到羞愧与罪恶。他曾无数次质问自己的灵魂：最优秀的人都在集中营丧命，最糟糕的人却幸存下来。1987年，来为坠楼身亡，被验尸官认为是自杀，死前没有留下任何文字。所有的自杀都容易造成错误的分析、错误的数据，莱维的自杀也不例外。专家报告、调查、反调查。据说莱维患上了迫害妄想症，在他去世的那一天，看到有新法西斯分子拿枪指着他。而最古怪的假设出自于西西里小说家杰索尔多·巴法利诺，他说。莱维的自杀是因为看了波兰斯基的恐怖电影《怪房客》。这部电影在莱维自杀的前几天，在意大利晚间电视节目中播出。在电影里，一名叫做特雷尔科夫斯基的波兰法国犹太人，在巴黎从四楼跳下自杀身亡。巴法利诺说。莱维的自杀是被波兰斯基的电影情绪感染的结果。莱维在辗转难眠时看了这部电影吗？巴伐利诺的猜测并非毫无意义。在怪房克里的公寓楼有着老式的电梯吊笼和螺旋形的大理石楼梯，而在某些方面，它和翁贝托国王大街75号的四楼一模一样。而也有人说，莱维的自杀最浪漫，也是最经久不衰的解释，说是奥斯维辛在召唤他。晚间邮报的大字标题是“集中营的幽灵令他崩溃”。娜塔莉亚·金兹伯格赞同这种观点，说：“正是那些岁月的记忆让他走向死亡。”但金茨伯格并不了解莱维晚年的抑郁症，因为到他去世时，他们已经三年没见面了。小说家阿尔贝托·莫拉维亚同样认为莱维死于无药可救的集中营病，但莫拉维亚只在1963年与莱维匆匆见过一次面。莱维的儿子伦佐在驳斥记者的时候。对这些奥斯维辛理论总结道：“读一读休战的最后一页，他自杀的原因都写在那里。在那一页上，莱维描述了一个不断出现的梦境。莱维梦到自己回到了奥斯维辛，而集中营之外的事物都是虚幻的。不过，从伦佐那恼怒的语气来推断。”他很可能只是在告诉记者们一些他们想听到的内容，以便驱散他们。当这些记者挤上来抢着看解释了一切的那句话时，伦佐对他们说道：“放尊重一点。”究竟莱维那可怕的过去是否加重了他的抑郁症？或者说集中营的经历会不会就是他的抑郁症的根源所在呢？我们只能猜测。都灵的书店老板安吉洛·佩扎纳也许最接近真相。他说：“普里莫不是因为奥斯维辛或他的母亲而自杀，而是他内心深处的某种东西杀死了他。”与莱维一起。在奥斯维辛活下来的卢西亚·纳尼西姆，对于那些把莱维当作集中营后遗症受害者的说法，毫不掩饰自己的愤怒。根据他的分析，莱维的自杀是重度抑郁症的最终结果。他说：“是痛苦让普里莫发了疯，不管其他人付出多少爱，也无法挽救他。”莱维的妹妹也没有把莱维的死归咎于奥斯维辛，他跟他的死没有关系，绝对毫无关系。他说：“安娜·玛利亚认为，让他哥哥自杀的大灾祸，无非就是那场前列腺手术。他的死亡实际上是平淡无奇的。还有一些人认为，莱维是他的名誉的牺牲者。”克莱 尔· 布鲁姆告诉我 说：“ 因为普里莫在美国的成 功， 这个世界已经向他敞开了怀 抱， 但是家庭琐事却让他难以脱身。而在一定意义 上， 跳下楼梯井这件可怕的事 情， 在那个地方是对家庭的暴力反抗。对于莱维的老朋友维托利 奥· 福阿而 言。” 莱维在翁佩多国王大街75号自杀这件事，真是让他伤心万分。在75号，总是延续着一种家族感，让人们感到生活会永远那么继续下去。现在，这条家族线被打破了。小说家奥莱斯特·德尔伯诺，他承认自己是一名疑病症患者。他相信莱维的自杀是因为他对于衰老的厌倦和恐惧，肌肉和骨骼一点点的失去弹性，加上对失忆的恐惧，无情的蚕食着普里莫。我们可以把它称之为一种有机的崩溃。最终，莱维再也没有力量去抵抗自己身体那残酷的化学反应了。而另一些人则猜测。莱维是因为失去了在 SIVA 的工作而悲伤，因为这份工作可以转移他的注意力。总是存在着两种自杀：真实的自杀，以及人们自以为他们了解的自杀。多年以来，咄咄逼人的公众言论相信莱维在事实上没有结束自己的生命。在所有这些免除莱维自杀之罪的尝试背后，是人们相信一个勇敢和伟大的人不会做这样的事。但是，勇敢而伟大的人确实会做出这样的行为，而且相当常见。在这些否认派中，一些人提出，即使莱维真的自杀了，那也是一时糊涂，一场冲动。一场头脑风暴。虽然莱维的自杀几乎肯定是冲动的，但自杀几乎也都是非理性的行为。抑郁症是损害理性思维能力的最重要的自杀因素。阿涅塞因齐萨说：“就像人们把盘子摔在墙上，莱维同样让自己摔下了楼梯。”有人试图证明莱维不是想结束自己的生命，他只是抗抑郁药副作用的这种受害者。也有人说他不可能自杀，因为他没有留下遗书。但只有少数自杀者，大约是四分之一，这、就是据最近美国的一项研究统计，这些自杀者会留下遗书，坐下来写一封遗书。其实，在那个时候，似乎就是像给表上发条一样，毫无意义。而且，我们也不能说莱维绝对没有留下遗书。杰曼格里尔从他的意大利出版商那里得知，人们找到了一封遗书。我仍然情愿相信那不是真的。杰曼格里尔像许多人一样，他非常热爱莱维。而相信他死于自杀，会损害他对他作为一名作家、作为一个人的印象。1967年，莱维曾在文章中提到，皮埃蒙特诗人切萨雷·帕维塞，没有人能猜透他自杀的原因。而这句话也适用于莱维，身患重度抑郁，促使他结束了自己的生命。但错综复杂的各种因素加重了他的抑郁病情。他母亲的病、前列腺手术、历史修正主义浪潮、对于老年痴呆的恐惧，所有这一切都在刺激着莱维。不过，无论是用集中营后遗症，还是家庭窒息来作为莱维自杀的解释，无论这些解释有多么诱人，他们都不是能打开这把锁的钥匙。真正的自杀原因永远笼罩在层层迷雾之中，因为那些自杀者的痛苦是个人的、隐私的，其他人难以理解的。正如与莱维一起在奥斯维辛获救的木匠安东尼奥·派卡涅拉在1989年告诉我的：“没有人会把真相放在自己的钱包里。”在普里莫·莱维去世后的几个月里，意大利的许多广场、街道和学校以他的名字命名，作为对他的纪念。但真正的纪念却在其他地方，在他那无与伦比的书籍中，在那些了解他的亲友的记忆中。莱维最长久的朋友之一利维奥·诺尔兹的话将作为这本书的结尾。现在。我开始明白这个伟大而令人安慰的事实：普里莫那些不朽的作品是比青铜更耐久的纪念碑。奥斯维辛迫害了莱维，成就了莱维，也最终毁灭了莱维。莱维这一生从未走出过奥斯维辛。但他也并非从未拾起对人性的希望的希望。四十多年来，莱维持续以不同角度、载体、形式反思、反抗奥斯维辛。今天，奥斯维辛不仅需要被反思，甚至相比其他历史节点更值得被反思。近两年，强人对权力集中的渴望，民众对乌托邦的向往。世界政治两极化的趋势愈演愈烈，以至于有人说，历史上奥斯维辛的灾难正在以电子镣铐的方式出现。奥斯维辛绝不只是在战争等极端状态下出现，真正的奥斯维辛常以某种高尚的名义，从极端状态升级为生活常态。这也是我们今天必须重读莱维的根本原因。莱维既是奥斯维辛第一七四五一七号囚犯，又可以被称为奥斯维辛第一号记录者。他曾自述，早在置身充满刺骨的寒冷和警惕的眼睛的集中营内，他就险些冒死把它记录下来。经历奥斯维辛的炼狱之后，莱维决心以毕生记录还原奥斯维辛的真相。四十多年来，他持续以回忆录、小说、诗歌、访谈的方式，将有关奥斯维辛、有关极权主义的著作一步一步展示给世人。他希望无数人亲眼看到强权主义背后的地狱。反思躲在奥斯维辛背后的文明隐暗面，避免重蹈覆辙。他本人因此被誉为意大利国宝级作家，反思奥斯维辛第一人。莱维的独特，不只因为他是奥斯维辛的亲历者，更源自他的深刻。但是这种深刻，不止来自他拥有与阿伦特、鲍曼等思想家相似的洞见。更在于，他深知思想类著作难以写进奥斯维辛的丰富性、故事性、多样性，从而选择以小说、诗歌、访谈录、历史笔记、杂文等文学纵观视角持续书写奥斯维辛。他从文学的角度，将精彩而沉痛的故事与深刻的思想，甚至自己在奥斯维辛的苦难经历融为一体。他具有博物学家的好奇心，又兼容观察学者般的视角。他拥有化腐朽为神奇的文学天分。他对奥斯维辛的洞见，让他的作品穿透了单纯的大屠杀，直抵现代文明最可不列级的深层激励莱维的作品曾一度绝版，《被淹没与被拯救的》这本书。甚至被炒到定价的50倍，而他其他作品也散见网络。经多方争取，我们特别复活了莱维作品集，同时同来为另外两部作品《元素周期表》。这是不是个人组成中文世界最全版的莱维作品全集，共十三册？大家可以进入。阳光天明雅读院的公众号，收藏购买。